0: Olá, eu sou o Renan Níquel e esse é o podcast Criando Caminhos. E eu já deixo o convite aqui para tu que está ouvindo pela primeira vez dar uma passadinha no site criandocaminhos.com para conhecer um pouquinho mais aí desse projeto. E nesse primeiro episódio eu convidei a Alessandra Miller da Silva, que é, além de ser a minha parceira de vida aqui, ela também é empreendedora e dona da Patas Livres, que é uma empresa que trabalha com educação canina e também alguns outros serviços voltados para o ramo PET. Eu convidei ela para contar um pouquinho da trajetória dela nesses últimos dois anos, desde quando ela começou a ter a ideia de criar esse, esse serviço, né, essa empresa, até os dias atuais, como é que ela está enfrentando essa pandemia, como é que foram os primeiros anos do negócio dela. E ela contou várias histórias legais, então fiquem aí com o primeiro episódio. E se vocês curtirem, assinem lá no Spotify, o Criando Caminhos Podcast. Então tá, eu tô aqui com a Alessandra Miller da Silva... Ela é uma empresária do ramo de educação canina, pet sitter, dog walker, né, que é passeador de cachorro. É uma profissão que já é um pouco mais conhecida dentro desse desse nicho. Mas assim, eu quero voltar um pouco no tempo e começar a contar um pouco da história da Ali. Na verdade, ela vai contar a própria história, né? Começando pela parte da estética foi quando tudo começou, né? Depois do teu ensino médio. Sim. Como é que foi essa tomada de decisão pelo ramo estético? Por que esse curso? Foi tu que teve ideia? Foi aquela coisa assim de dos pais empurrarem?
1: Então, eu decidi pela... Eu tenho o curso, além da, da, de educadora canina, tenho o curso técnico em estética. E eu saí do ensino médio já decidida o que eu ia fazer, o que eu ia estudar, mas foi uma decisão assim tomada rápido, porque até então não tinha assim isso desde pequena do que eu ia fazer, mas na adolescência eu fazia muita, seguia muitos blogs de maquiagem, gostava muito de praticar em mim, e tinha um blog até que eu fazia tutoriais e tal, e era bem famosinho na minha família. <risos> Já estava trabalhando como maquiadora e daí que eu decidi fazer o curso técnico, que eu descobri assim nos 45 de segundo tempo, quando eu terminei o ensino médio. E fui cursar isso e fiquei trabalhando com isso até dois anos atrás.
0: E onde é que tu te formou? Porto Alegre ainda? Em Porto
1: Alegre, na facto. E era um dos, foi um dos primeiros cursos, assim, que teve na época em Porto Alegre, porque só tinha na UBRA, né, era pós-graduação, era e curso técnico, assim, foi um dos primeiros. Então era tudo muito novo, assim, era... Era até para os professores, assim, era... Muitos professores eram na graduação da UBRA, de Canoas, que dava o curso do técnico, então era meio que... Eu tive, bem dizer, formação de graduação, claro, de uma carga horária um pouco menor, mas reduzida. Mas foi... não tinha, assim, uma... era tudo muito novo.
0: E que idade tu tinha nessa época?
1: Eu tinha 17, 16, 17, 17 anos, 18. Me formei com 18, acho.
0: E nessa idade aí, tu já tinha alguma ideia de trabalhar por conta? Ou não? Era a ideia fazer um curso para conseguir um emprego bom, num ramo que tu gostasse? Era mais ou menos por aí?
1: Era essa a ideia. Eu tinha, já estava trabalhando, tinha já uns pego uns trabalhos como maquiadora, mas eu queria mesmo ter um local que me desse infraestrutura e que me desse tudo que eu precisasse para trabalhar. Meu objetivo era, era estética facial né, na época.
0: Certo, e aí como é que foram as tuas experiências Trabalhando nessa área Teu primeiro emprego foi nessa nesse ramo não Eu sei que o teu primeiro emprego Não foi nesse ramo, né Mas vamos pular essa parte Eu quero que tu me conte como é que foram as tuas experiências Dentro do ramo de, da estética
1: Eu tenho muita Eu tenho muitas experiências Tive muitas experiências boas Tenho lembranças boas E hum... Não é uma, uma área, assim, muito é fácil, porque é bem peneirado, porque tem... Quando as pessoas... Na, na, no técnico mesmo, na sala de aula, tinha muita gente que começou fazendo o curso achando que, ia, que era só pra fazer tratamento de graça, que é só pra fazer maquiagem, e não era assim. Tipo, tinha que estudar a full e... Muitas cadeiras eram muito iguais as de enfermagem, por exemplo, então não era fácil, e daí ali já fazia uma peneira, uma peneira né, e no mercado mesmo eles decidem né, quem, que, quem que é bom e quem não é.
0: E trabalhando onde, lá, onde tu trabalhou até, não sei se tu não quer citar, mas pode citar onde é que tu trabalhou, né, Foram empresas, foi uma empresa realmente muito boa. o que que tu aprendeu que hoje tu tu vê assim, com o olhar de quem tá do lado de cá do balcão, né, como dona do teu negócio, empresária que tu enxergava antes e dizia ah, não concordo com isso, mas hoje tu enxerga do lado de cá do balcão e pensa, faz sentido
1: ah, tem várias uma delas é a questão de um episódio que aconteceu, que tu vai lembrar com alguns funcionários que estavam muito acomodados, assim, e teve um evento na empresa que era de desafios, era uma interação, assim, com a equipe, que a gente tinha que fazer, tipo, um jogo, assim, do, foi dividido em equipes, a gente tinha que enfrentar alguns desafios, e, e eu, na época, tinha ficado puta de que alguns participantes não estavam afim de, de participar. Estavam, tipo, tá azar, sabe? Não tô a fim de fazer isso. Como é que pode alguém não querer uh, participar, sabe? Não querer se desafiar eu tal? Eu era muito pilhada nisso. <risos> e Só que eram pessoas com perfil de acomodado total, assim. E daí o meu chefe tinha me dito, olha, não, não tem que ficar uh, braba com, esses, com essas pessoas, porque, na verdade, tu tá onde tu tá porque tem esse tipo de pessoa que tá acomodado, que não faz questão nenhuma de crescer, e tu só te se destaca porque essas pessoas existem. E na época eu tinha ficado muito revoltada, por um bom tempo eu fiquei ainda tentando remoer, entender isso, mas hoje eu entendo e tem razão.
0: Bom, aí nós pulamos da parte, quando tu saiu da estética lá que tu trabalhava, tu veio pra Florianópolis. E como é que foi essa decisão? O que que... Por quê? Por que sair de Porto Alegre? Por que vir para Florianópolis? Largar cinco anos de emprego? O que que te levou a tomar essa decisão? Como é que tu te sentia na época?
1: Na época eu tava cansada, assim, da rotina que eu tava tendo. Da pressão de... No meu trabalho em geral, porque nessa época eu estava trabalhando com vendas de tratamentos estéticos e o crescimento que eu poderia ter na empresa não era o que eu queria porque eu já tinha um, uma posição razoavelmente alta, assim, não queria ser gerente, porque acima disso era isso que tinha e queria coisas diferentes, queria coisas novas, experiências novas também a questão pessoal da família e tudo mais E de ficar sempre fazendo, me limitando ao a que a família queria Eu precisava de, de coisas novas, experiências diferentes do que eu estava tendo E eu via que só saindo de, daquela cidade que eu ia conseguir, que eu ia me permitir passar por isso E eu sabia que também seria positivo pra ti
0: é uma né? o que muitas vezes é importante e precisa e necessário. Dentro da zona de conforto nada acontece, isso é um fato. Então, a saída ela foi difícil, né? ela não foi fácil sair de perto da família, sair né, de um apartamento que a gente tinha, a gente morava de aluguel, mas estava é, bonitinho como a gente queria, para ir para uma cidade nova, totalmente diferente morando numa casa bem inferior né, do que a gente morava lá, num JK, bem pequeno. E esse tipo de disruptura é o que, no meu modo de ver, impulsiona a buscar uma realidade melhor, uma, 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 uma experiência nova, melhor, uma motivação, enfim. E, e quando a Alia fala, seria bom para mim também, porque, claro, a gente morava junto lá em Porto Alegre, eu estava, tanto quanto ela, precisando muito dessa, dessa mudança. E ela foi difícil no começo, mas ela depois veio a se justificar né, com o passar dos, dos tempos. Aí aqui em Florianópolis, tu teve alguns empregos, trabalhou. E quando é que começou a nascer dentro da Alessandra a vontade de ter o seu próprio negócio?
1: Então, voltando lá para Porto Alegre ainda, quando eu ainda estava... Ainda tava, recém assim, estava começando a trabalhar nessas empresas de estética, eu já tinha... Pensado em fazer passeio de cachorro para aumentar a renda. Quando a gente foi morar junto, a, a minha renda não dava para nada, e aonde e eu trabalhava, recém tinha aberto a empresa, então também não tinha muito para onde crescer, eu precisava aumentar a minha renda. E eu tinha pensado em ser passeadora de cachorro. Tinha distribuído panfleto, não tinha curso, estava pesquisando para fazer. E daí nisso me encaminharam para outra empresa da mesma rede, onde eu teria o aumento de renda que eu precisava. E aquilo foi esquecido, assim, de, de ser passeadora. E daí eu só fui pensar nisso depois, quando a gente já estava aqui, também já tá, não estava feliz aqui nos, no, na carreira que eu estava tendo aqui. E daí eu pensei, bom, o, isso é uma coisa que está dentro de mim há muito tempo, tenho essa vontade de trabalhar com, com cães. E a forma que eu vou ter de ter vários desafios Tendo meu negócio, porque eu preciso de desafios Vou conseguir me desafiar, vai ser uma experiência nova Vou trabalhar com um cachorro, então vamos dali
0: E aí nesse momento, quando tu resolveu Ok, a partir de agora eu vou tentar Vou começar a planejar isso para que aconteça, né? Quais eram os teus receios? Os teus principais medos, assim? não quando tu começou mas quando tu estava re- ainda na parte do pensamento da, do, do, do planejamento do negócio
1: hum, medo de não ter cliente né esse é o medo de todo mundo quem é que vai pagar para passear e quem que vai qual é o perfil de cliente que eu vou que eu vou atender aonde que eu vou ter que atuar para ter a renda que eu preciso para pagar minhas contas era esse o pensamento medo de não ter cliente suficiente para pagar minhas minhas despesas
0: E aí tu foi atrás de um curso. Como é que foi essa parte?
1: Sim, eu fui atrás do curso inicialmente pra fazer passeio, né? Curso de de Dog Walker, passeadora. E daí no curso fui me encantando, fui vendo que dava, assim, pra tirar o dinheiro que eu precisava. E daí a minha mentora disse não, tu vai fazer o curso de educadora porque tu tem, leva jeito, tu vai fazer. E daí ela me deu o curso, né? falei não posso pagar não tem dinheiro para pagar o curso porque era dobro não vou, vou te formar e depois e depois tu vê porque tu tem tu precisa fazer esse curso e daí foi isso eu fiz e fui pagar só um ano depois dois anos né dois anos depois eu de fui pagar quando já tava com clientes e tudo dando certo
0: e aí tu começou a fazer o curso tu ainda tava trabalhando
1: isso Fiz o curso enquanto tava trabalhando, porque a gente precisava ter a renda pra pagar o aluguel e tudo mais. E ficava quantas horas por dia longe de casa? Uns 16 horas. É. ia pra casa só pra dormir. E amanhã assim, a gente tinha que fazer passeio e depois pegar na empresa e horas em ônibus. E era isso.
0: E aí veio a parte, que é uma das partes mais complicadas pra quem tá querendo dar o peitaço, como a gente fala no Rio Grande do Sul, né? De sair do seu trabalho para começar, de fato, é aquela coisa, é o é o, é o é o salto de paraquedas, né? A partir do momento que tu saltou, não tem mais volta. Tu lembra como é que foi isso? Quando tu resolveu, tá, chegou o momento, e como é que tu te sentiu no momento, assim, que tu saiu do teu trabalho e pensou, agora é, é comigo, eu preciso... Fazer o negócio acontecer.
1: É que antes de eu sair da empresa, eu já tava com os contatos engatilhados, né? Já tava... Uh, tinha pegado o cliente por, por permuta, assim, de... Pra, uh, pr- praticamente não tinha cobrado, né? Só para ter conteúdo para postar no Instagram e tudo mais e fazer essa, essa prospecção. Então, quando eu saí da empresa, eu já tinha, assim uns clientes que daria pra pagar mais ou menos, tipo, a conta de água, luz, e... Mas eu sabia que eu ia meter a cara e ia dar certo. Só que foi... Foi... É sempre com muito medo, né? Mas fui, fiz. Sabia que ia ter... Assim, da minha parte não ia faltar vontade pra divulgar e pra vender... Porque eu sempre já trabalhava com isso, então eu sabia, assim, eu confiava muito no no meu trabalho, né? Na minha vontade de fazer acontecer. Sabia que se dependesse de mim ia dar certo.
0: Bueno, e aí veio o primeiro ano do teu negócio. E aí aquelas estatísticas que falam que as empresas têm uma grande probabilidade de quebrar no primeiro ano. E muito disso é por falta de experiência da pessoa que resolveu ter o seu próprio negócio. Que normalmente acontece o quê? A pessoa é muito boa no que faz. Ela é uma excelente passeadora de cachorro. Mas ela não é tão boa em administração, ela não é tão boa em vendas ou ela nunca teve experiência nesses, nessas pequenas caixas que um negócio precisa ter né? são várias caixinhas e aí quando a gente tem o nosso negócio a gente precisa ocupar todas elas no começo a gente, ninguém tem grana no começo para pagar funcionário investir a não ser que seja uma startup que tenha financiamento e etc mas não é o caso aqui uh, como é que foi esse teu primeiro ano? Uh, foi surpreendente positivamente? foi algum momento Teve receio de, cara, não vou conseguir e, e, e mais do que isso Como é que tu te organizou Aí eu quero realmente entrar na parte de na estrutura do teu negócio O que é que tu pensou? Bah, isso aqui é mais importante nesse momento Isso aqui é menos importante nesse momento Eu tenho que ir mais ou menos por esse caminho
1: Então Qualquer negócio que abre Precisa vender, né? Então isso é o mínimo assim, Eu sabia vender Então eu sabia que essa parte eu ia saber lidar bem E a parte prática, prestar o serviço Que eu tava aprendendo e ia ter que também aprender na marra Então foi...
0: É a velha frase de trocar o pneu com o carro andando, né? Vai tendo que fazer tudo enquanto o negócio tá andando
1: E tu me ajudou muito nessa questão, né? De priorizar o que é mais importante Do planejamento do negócio e tudo mais então eu tenho certeza, assim, isso muito claro, que boa parte do, de eu não ter passado perrengue, não ter passado dificuldade, foi por causa de todo esse planejamento que a gente já estava fazendo, desde lá, da, quando eu comecei a fazer o curso, que eu já estava vendo, tá mas o que, que eu vou precisar para me transportar de um cliente para o outro? Ah, tu vai de ônibus? Não, não vou de ônibus, porque senão vai... eu vou gastar muito perder muito tempo. Ah, vai de bicicleta? Não vai dar porque tem muito morro, tudo muito longe e não vai rolar. Tá, então vou ter que fazer uma carteira de moto, comprar uma moto pra daí sim começar a me divulgar. Então todos esses detalhes têm que ser levantados antes de tu abrir a tua empresa e te organizar pra tentar não não passar tanto sufoco depois, né? Porque sufoco vai sempre passar, mas quanto mais tu conseguir te organizar, melhor.
0: E, E esse primeiro ano como é que foi, assim?
1: foi quebrando tabus, né? Todo mundo diz, ah, primeiro ano é mais difícil e, e não foi fácil, mas eu fiz o... Tudo que eu tô colhendo agora, eu sei que foi fruto do, do meu trabalho, da minha dedicação. E não só de já ah, estudei, mas é várias coisas que a gente tem que fazer. Tem que tratar as pessoas bem, tem que estudar assim mas tem que Sem empenhar, "Ah, Ai, não gosto de de redes sociais. Azar, vai ter que que aprender a gostar. Pelo menos o mínimo tu tem que fazer.
0: Passeador de cachorro, vai passear três horas por dia com o cachorro. O resto das oito horas de trabalho vai ser marketing, gestão financeira, planejamento, pós-venda, contato, contato, contato com pessoas, né? Mas é isso, não tem outra forma de, de fazer o, o bolo crescer no, no começo Se não for alimentando as pessoas que fazem parte do teu negócio né, Que são os clientes no primeiro momento Quando a gente é sozinho no primeiro momento E to, como eu disse antes, todo empreendedor ele começa sozinho é, Ele tem que entender que os clientes eles são parte do negócio também né, não, não é só os funcionários que são parte do negócio Os clientes são parte do negócio então é muito importante que se dê atenção e que se esforce se não se esforçar o negócio não anda sozinho, é que nem um bebê tu precisa ensinar tudo para ele nesse primeiro momento para depois quando ele começar a crescer, entender o mundo ele começar a caminhar com as próprias pernas mas aí passamos do primeiro ano e aí acontece o que está acontecendo agora, uma pandemia e tudo para É como se a máquina parasse, o motor do carro parasse. Só que tu precisa continuar andando. Como é que foi pra ti? Tu se sentiu de que maneira? O que tu pensou? Teve medo?
1: Então, eu fiquei... Umas duas semanas, assim, vendo o que que estava acontecendo, né? Se realmente as pessoas iam se ficar com, deixar de levar seus cães e ficar com medo de de ter os cachorros na rua porque tem muito cachorro que precisa, né? Não é nem questão assim, "Ah, ai faz bem, não, precisa porque senão coloca a casa abaixo então fiquei essas duas semanas vendo assim o que que aconteceu, qual seria o comportamento das pessoas em relação a isso tudo só que eu já vim algum tempo querendo fazer aulas online, pensando como que eu faria isso futuramente. Então, foi um período, assim, foi duas semanas que eu pensei: agora é a hora, agora eu vou ter que fazer isso. O que eu já tava adiando há muito tempo pra fazer: de me sentar, pra planejar como que vai ser, o que eu vou precisar. Eu preciso de câmera, eu preciso de programa pra fazer isso e tal. Eu tive que fazer tudo de supetão, assim. Fiquei meio na bad, assim, por todas as mudanças, né? De não poder sair e tudo mais, a gente fica aterrorizado. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma coisa... Eu tinha uma ocupação que eu precisava... Precisava fazer, estudar como é que ia ser feito isso. E acabou que eu nem precisei muito disso, porque a... Continuou entrando muito, muitos clientes procurando mais do que antes até, por aula de educação canina, não não online. Online teve poucos que que quiseram, porque os cachorros estavam pirando, né? As pessoas estavam mais tempo em casa, que antes as pessoas saíam, o cachorro ficava em casa dormindo. E o pouco tempo que as pessoas ficavam em casa era tolerável, assim, aguentar os maus comportamentos, vamos dizer assim. Então agora com as pessoas todas, todo o tempo em casa, parece que deu mais espaço para elas verem como que são os seus cães. E verem que tem muita coisa que pode ser melhorada. Então aconteceu que as pessoas ainda assim continuaram querendo atendimentos presenciais. Vários clientes meus ainda estão tão pausados, não quiseram voltar, só que entrou muitos, coisa assim que não, não esperava.
0: O mercado em si, a, a profissão, a, ele, ele se adapta, né? E quando a gente pensa assim, cara, acabou, fechou tudo, não tem o que fazer. Isso é um é um é uma desistência. Tu está desistindo do teu negócio, porque o que, que acontece? A gente até conversava na época. Não quer dizer que porque as pessoas estão em casa que não vai existir a necessidade. Necess... eu sempre falei para ali, fica tranquila. Vamos passar por esses primeiros meses, né? Porque na época a gente achava que o negócio ia ser muito rápido, assim, ia acabar em dois três meses. Vamos passar esses dois primeiros meses três, porque depois as necessidades elas vão continuar existindo. Então, o cachorro ele vai continuar tendo necessidade de gastar energia. O tutor ele vai ter necessidade de alguém para fazer o trabalho. Só vai mudar um pouco o, o perfil da coisa, né? Assim como muitas, muitos restaurantes que antes acostumados a, a receber o cliente, eles entenderam que cara, não é porque teve uma pandemia que as pessoas vão deixar de ter fome, então a gente precisa levar comida para elas, se elas não podem vir até nós, né, e teve muitos restaurantes que cresceram nesse momento porque entenderam que a necessidade existe, só mudou o jeito, o consumo estratégia, o que é que tu adotou de estratégia nesse momento que a gente ainda tá vivendo isso, né uh, o que fazer, tipo Realmente, eu não posso ficar esperando as coisas voltarem a ser como eram antes. O que que tu tem pensado, assim, tipo, eu vou tentar fazer aulas online, vou tentar fazer parcerias. O que que tu buscou, assim, num primeiro momento como estratégia para tentar movimentar o negócio?
1: Eu fui estudar sobre marketing, né? Em redes sociais, Instagram, que eu já tinha uma procura e um uma... engajamento melhor no Instagram. Eu fui estudar como melhorar isso, como fazer melhor divulgação, o que, que eu preciso o que, que eu preciso saber para vender no Instagram. E eu comecei a produzir mais conteúdo voltado para isso. Pro Instagram, aulas online. Ah, não gosto de, de marketing. É o que eu falei. Quer sobreviver? Aprende. Só que isso é uma característica muito minha, assim. Eu sou muito metida a, a fazer coisa aprender como é que faz e daí se eu não conseguir, se não tiver mínimo de vocação pra aquilo, daí sim eu vou pagar alguém pra fazer, mas primeiro eu vou tentar fazer (risos) então eu fui estudar isso e comecei a produzir mais conteúdo, sendo que agora tipo nem tava conseguindo mais manter isso porque como é tudo eu pra fazer eu não isso acabou sendo uma Segunda opção, assim. A primeira opção é sempre atendimento, né? Atendimento e prestação de serviço. Eu não tava mais conseguindo ter muito foco nisso, mas, mas eu fui, fui estudar e fui colocar em prática o que, o que eu precisava para vender no Instagram.
0: Hoje tu já tem mais ou menos dois anos de negócio, né? E tu continua fazendo as coisas sozinhas. Ainda não tem funcionários, não tem colaboradores. Tá, beleza. Eu te ajudo em alguma coisa ou outra ali, né? A gente faz muita troca de ideias estratégicas inclusive o Criando Caminhos ele é esse é uma assessoria justamente nesse sentido né? mas as decisões são tuas né, sozinho quanto é pesado isso, fazer o um negócio sozinho
1: é, é bem cansativo né? é bem desafiador porque tu fica tudo depende de ti então tu não tem a quem culpar se tu der alguma coisa errada mas é muito bom também porque tu tem mais controle, né? Sobre o, o sucesso e sobre o fracasso também de alguma coisa que dá errado. Eu prefiro sempre tentar fazer para ver, até para uma, uma coisa minha, assim, de desafio mesmo. Mas tem várias coisas aí que eu tenho certeza que daqui a pouco vou precisar contratar alguém para me ajudar.
0: E como é que tu se sente hoje em relação a quando tu decidiu tentar? Fazendo esse exercício, assim, do tipo, pô, poderia não ter tentado, ou não, mas tentei. Como é que tu te sente hoje com essa tua decisão? De ter tentado ter o teu próprio negócio e e ter metido a cara?
1: Ah, é. Foi a melhor decisão que eu fiz na vida, né? Foi numa numa época, assim, que ou era isso ou não era nada. Tipo, não, não tinha, assim, outra opção, porque eu tava sucumbindo em fúria e raiva da minha vida em geral, profissional então era era a luz no final do túnel que eu tinha e hoje assim eu vendo não consigo não tem, não, não consigo imaginar assim, outro, outra opção que eu poderia ter tomado, outro caminho porque eu botei todas as minhas fichas nessa e se não tivesse dado certo não sei o que ia fazer
0: e que dica que tu daria pra quem tá querendo ter essa coragem que tem uma pulguinha atrás da orelha lá, começando a... a incomodado, tipo, ah, mas eu gosto muito de trabalhar com vídeo, com câmera, com comunicação. Quero ter um canal no YouTube, mas tenho vergonha. Nem necessariamente precisa ter um negócio, né, físico, com funcionários e tal. É realmente aquela tomada de decisão, cara, quero mudar, quero tentar alguma coisa nova. Que dica tu daria? Porque tu fez. Tu tomou algumas vezes na tua vida, na tua longa vida de 26 anos, decisões <risos> de, de disruptura, né? Mudar de cidade, é, sair de, um, de uma CLT para um, um MEI. Qual a dica? Sugestão? Então, coisa. eu tenho
1: tatuado, siga seu coração, né? E é isso que eu tenho feito. Eu, isso faz toda uma parte de trabalhar um autoconhecimento, de se ouvir, respeitar né, o que tu tá sentindo, mas assim, tem que planejar tudo que tu quer fazer, tem que, tem que botar num papel quais são as vantagens e as desvantagens de fazer o que tu quer fazer, tem que racionalizar um pouco, mas tem que também se ouvir, tem que ouvir o que teu coração tá dizendo, porque é, é, o, é o que vai estar... Tá, vai, é o que vai te fazer feliz. Não adianta tu... Ah, as expectativas e as estatísticas dizem que não vai dar certo. Mas se tu sabe que tu vai meter a cara e tu vai dar um jeito de fazer aquilo dar certo, porque é o que tu quer, é o que teu coração tá dizendo que quer pra te fazer, tu vai fazer dar certo. Então acho que é disso. É tu meter a cara porque tu tem a certeza daquilo que tu do que tu quer pra ti
0: então tá Alessandra fala mais alguma coisa aí do teu trabalho né? te divulga a gente nem entrou muito na parte técnica do que tu faz, né? mas a ideia aqui do podcast é realmente falar sobre a a coragem de, de fazer o seu negócio acontecer, né Independente de qual seja o ramo, então nem entramos muito no mérito assim do, do, do trabalho em si, mas agora fala um pouquinho assim do que que tu faz e onde é que as pessoas podem te encontrar, porque como tu diz trabalha, faz consultoria online, então está aberta a pessoas de qualquer lugar do mundo uh, ter acesso ao teu trabalho, né?
1: Então eu ajudo pessoas a entenderem sobre o que que é um cachorro e como resolver seus problemas com essa espécie porque a gente há muitos anos as famílias humanas têm cachorro em casa mas a nossa sociedade está mudando, né? Antigamente era uh, sítios, fazendas depois casas, agora é apartamento então a nossa proximidade com esses animais está cada vez mais, mais próxima e a gente ainda sabe muito pouco sobre eles então não tem assim como tu conviver bem com um ser que tu não que tu não, domi- não conhece, não tem essa domínio, né? Então eu ajudo as pessoas a conhecerem o que é um cachorro, o que que é natural de um cachorro fazer, o que que eles precisam fazer como habituar eles a nossa a tudo que acontece na nossa sociedade, no nosso dia a dia para ter Menos problemas possíveis e também tratar aqueles problemas que já existem Através de aulas, né? Aulas presenciais e online E que precisa total interesse das pessoas, da família E também de treino, né?
0: E onde é que essas pessoas te encontram?
1: No Instagram, Patas Livres Facebook também e no site pataslivres.com.br tem lá meu os meus serviços e o que como é que eu trabalho, a metodologia que eu utilizo e o contato também.
0: Então tá, obrigado. Obrigado por compartilhar com a gente, falar um pouquinho sobre como foi a tua experiência e sigam o Instagram da Ali, lá o PatasLivres acessem o site também se tem curiosidade sobre o, o processo enfim lá no, no, no site dela tem contato então certamente se tu mandar um, um WhatsApp para ela ela vai te responder eu sou a prova viva de que ela responde mesmo não importa o horário <risos> a gente vai corrigir isso aí né e espero que a galera que tem ouvido aí tenha contribuído e, e dado uma forcinha aí para quem está em dúvida e querendo tomar coragem para dar o seu próprio salto Esse foi, então, o primeiro episódio do podcast Criando Caminhos, do site criandocaminhos.com. Eu conversei com a Alessandra Miller, ela é a proprietária, dona do Patas Livres. E fico convite para vocês acessarem aí tanto o site dela, o pataslivres.com.br, quanto também o criandocaminhos.com. A ideia é sempre trazer aí novas entrevistas, conversas, bate-papos com empreendedores Gestores da área também, para que a gente crie aí mais riqueza de informações e conteúdo nesse ramo. Obrigado a todos que ouviram até aqui, siga a gente no Spotify e até a próxima.